0: Виктор. А, привет, Артур. Доброго времени суток, уважаемые слушатели, и с вами подкаст «Цвай в квадрате. Сегодня у нас на Клинаре 27 апреля, и мы хотим с вами поговорить о важном.
1: О, о самом важном в этот день. Сегодня... Кроме, конечно, работы.
0: Обычный рабочий вторник. Да,
1: да, да.
0: Сегодня день азбуки Морзе. Международный день азбуки Морзе. Ничего себе. Um, как вы уже понимаете, Морзе — это вот как раз такие пип пи пи пип пип А uh, ты сейчас что сказал? Um, Подожди, да я запишу. Это был день Морзе в азбуке Морзе.
1: Это интересно. А ты, умеешь?
0: Не имею вообще-то ни малейшего понятия, но если среди наших слушателей есть радиолюбители, они точно такие, мы знаем, о чем идет речь. Всем знакома S.O.S в случае, если вы находитесь в бедственном положении, скорее всего, где-то на острове, мои знания базируются на фильмах, вы выкладываете три больших буквы, чтобы их видно было на уровне птичьего полета, чтобы вас заметил самолет, что-то поджигаете, чтобы дым увидел корабль. И если, если у вас есть радиоприбор, то вы, соответственно, попытаетесь отправить сигнал СОС какому-нибудь ближайшему... Кораблю, самолет, вертолет. Кто угодно, кто может вас услышать на радио расстоянии. Mm-hmm. Что примечательно: сигнал SOS запрещено подавать без повода. Mm-hmm. Не знаю точно, какие последствия после. Какие... тебя найдут, тебя, найд... тебя спасут, а потом осудят осудят или накажут. Прикольно. SOS, кстати, в двух словах: все буквы алфавита представлены точками или тире. Соответственно, между каждой буквой должна быть небольшая пауза. Естественно, есть какие-то э, определенные сокращения для того, чтобы экономились буквы для mm-hmm. скоростной передачи информации. И слово "сос" является одним словом и подается без пауз между буквами. То есть mm-hmm. э, для тех, кто внезапно окажется в сложной ситуации, вам необходимо подать три точки, три тире и три точки. Mm-hmm. То есть как будто это была бы Одна большая длинная буква. Это исключение распространяется только на это слово, и хотя слово «сос» считается традиционно, по крайней мере, по моему мнению, тоже это аббревиатура, «save our ship» или «save our souls», тем не менее, да, преподносит как одна буква, конечно же, простоты ради, конечно же, простоты ради. Зависит от ситуации «save our souls». Ну, я, тоже думаю, мы... я думаю, я думаю и в больших городах есть. Да, да, эти да, да. на
1: самом деле, да. А, интересно, а вообще откуда это пошло? Вот, кто это? Морзе. Да.
0: Морзе изначально был художником. Не было никаких изобретательских интересно. предпосылок в его жизни. Но каким-то образом он пришел к идее, что было бы неплохо передавать информацию на расстояние. Mm-hmm. Изначально это делали по кабелю. А, на дворе был год, мне кажется, 1800 тридцатый, еще до появления телеграфа. Mm-hmm. Кстати, телеграф сильно облегчил и улучшил э, тогдашнюю ситуацию. И посредством его азбуки может, соответственно, вот этих тональных сигналов, потому что букву нельзя было отправить по электросигналу, по электрорадиомагнитному mm-hmm. сигналу, mm-hmm. я бы даже сказал mm-hmm. так. Э, поэтому они решили шифровать буквы посредством Тональности точек, точек и тире. То есть для каждой буквы алфавита существует своя комбинация. Эм, Очевидно, были какие-то соревнования радистов, и сам рекорд стоит 200 или 230 слов в минуту, хотя средний радист делает от 60 до 90. То есть ты представляешь, э, слово состоит из букв, буква — это какая-то точка или несколько точек и тире... То есть достаточно много всего.
1: Угу. Да. То um, есть долго передавать, придется посидеть, подумать.
0: Для человека неоп- неопытного однозначно. Причем я вот задаюсь вопрос, если а ты ошибся в букве. Тут, а а, раз, а разница, б, а, разница была серьезная. <laughs> Люди на другом конце провода точно, наверное, не кайфуют от этого.
1: Не, а и как это вот как, как этот знак называется? Стереть shift. Нет,
0: как... Backspace, мне кажется. Да, backspace. Что... Как будет backspace О, по... Я азбуке? не уверен, я не знаю этого. Интересно, придется да? про Интересно. придется работать с тем, что есть. Ну, если с ошибками, то с ошибками. Интересно, тогда еще один вопрос. Как будет точка по... Кстати, я не видел знак препинания. Я видел, как выглядит алфавит. Мне кажется, знаки препинания вообще в морза. морза не участвовать, не имеют своего места.
1: Да, то есть нельзя передавать такие э, судить, что-то помиловать нельзя там. Без, без вариантов. Да. Нужно
0: максимально четко формулировать свои мысли. Почему нам важно это знать? Потому что на случай, если все на случай, если все наши технологии пойдут к дну, возможно, возможно. И это будет большой апокалипсис. Азбука Морза единственное средство связи, которое с высокой вероятностью останется нашим
1: средством коммуникации. Кстати, наверное, это в любом э, пособии по выживанию есть, как какая-то там часть книги о а, да, Азбуке да, да, Даже
0: памятка лесника, а, а, что делать, если вы встретились да? с медведем, mm-hmm. да, притворитесь мертвым и учите азбуку Морза. Жесть. А, нет.
1: Что ты берешь Я же верю.
0: Ну, в любом случае, в наше время, как правило, используют азбуку Морза или по-русски, я бы сказал, морзянку. Ее иногда применяют на флоте и в МЧС.
1: Интересно. Но
0: непосредственно, мне кажется, есть или должно быть это основа основ. Ну, конечно же, у них есть более современные средства связи. Но не забудьте, на случай, если все пойдет ко дну, надо знать Морзянку, СОС и, как там было, три точки.
1: Три точки, три про, не пробелы, а три тире и три точки. Да, абсолютно. Я выживу. И ты а вы? выживешь. А ты? Ну вот, 27 апреля
0: ⁇ день не только Морзянки.
1: Что-то было еще у нас на повестке дня? да, кстати, 27 апреля. Это очень интересный день, потому что сегодня день нотариуса. Да, я знаю, вы выключили сразу же «нет, не надо». Это на самом деле очень интересно.
0: Дорого даже слушать, как по мне, Да,
1: блин, вообще, нотариус, вот само слово «нотариус» это из римского права, опять же, как у нас бухгалтер. Не, кто у нас? Извините, пожалуйста, бухгалтер. Я про донора хотел сказать, конечно же, Опять же, нотариус — это писарь писарь, или секретарь. И, собственно, этим объясняется происхождение этой этой профессии. То есть это был простой народ, который умел писать и умел документировать. И когда-то очень давно возникла потребность в том, чтобы когда заключаются какие-то дел, сделки, делки-поделки, сделки, нужно было бы, чтобы кто-то третий, независимый, присутствовал и мог сказать, да, это действительно так, как это написано или как это сказано. Скорее всего, написано, потому что это самый такой прочный медий. Я думаю,
0: да, это однозначно облегчило
1: тогдашнее судопроизводство. Вот именно. И, собственно, сейчас... Все знают, кто такой нотариус. Если вы не знаете и еще не сталкивались, то, скорее всего, у вас мало имущества. Вы еще в школе. Да, Не, на самом деле я мало сталкивался, только вот очень редко, когда документы нужно заверять. Но чем больше у вас будет а, недвижимости, чем больше у вас будет а, каких-то там соглашений с а, разными людьми, тем чаще вы будете с такими людьми видеться, как нотариус. Нотариус это юрист, который имеет право заверять документы заверять подписи заверять копии заверять переводы и очень много другого что он может делать но собственно чтобы вам стать нотариусом вы должны сначала стать юристом но зарабатывать вы будете как я понял как я понял по отзывам достаточно хорошо но это было не всегда так между прочим при советской власти нотариусы были самые бедные чиновники в стране представляешь, Uh, я не совсем понимаю, что там действительно было, но uh, вот это вот латинское право, которое на- сейчас пользуется в России и которое пользуется весь цивилизованный мир, свет- светский мир. Кроме uh, Соединенных Штатов. Uh, да, это другая, другая тема. Другая тема. Перестань. Ты... <с-> <с-> Опять цель. Вот. Uh, это власть... Uh, как... Uh, uh, вот это вот право было отменено после революции, и во время советской власти нотариусы были очень бедны. Очень-очень бедны. Это был самый низший чиновник. Ну, тяжело был... сказать, кто был тогда богатым
0: во время советской власти. Да,
1: это тема у нас на следующий раз. Да? Вот, но в 90-х пришел я, пришел. Самое лучшее время, пришло самое лучшее время для нотариусов, потому что что, э, Советский Союз распал, и был принят закон в 1993 году, закон об основании нотариата, э, который имел право э, просить деньги за свои услуги. И тогдашнее постсоветское пространство, которое пыталось э, войти во вкус э, капитализма и э, э, начать обладать частной собственностью, Нуждалось очень сильно в таких людях, которые э, как третья партия, то есть независимая партия, может выступить и сказать, да, этот договор действительно был подписан вот этими э, двумя э, людьми, и он, ну, юридически состоялся. И поэтому юри... э, вот эти юристы, нотариусы очень сильно поднялись в достатке и сейчас пользуются, опять же, преимуществами, но тогда это прям был э, всплеск, в достатке и в 2000-х, по подсчетам экспертов, я, по подсчетам экспертов, рынок нотариуса, нотариальных услуг только в Москве был оценен как полмиллиарда долларов. От полмиллиарда долларов. Это, конечно же, огромная цифра для тех времен Но, собственно, где очень много денег, там очень много криминала, особенно в 90-х. И конечно же, вот эта отрасль стала очень быстро криминализироваться. и черные риэлторы, рейдеры, э, профессиональные аферисты и очень много других людей, которые профессионально занимаются кримин- криминалитетом, заходили себе нотариусов в друзья. И мы нет мне кажется, ни одного бандитского фильма из 90-х, где не было бы какого-то юриста, который бы yeah. помогал. Помнишь бригаду? Там уже у них тоже был прямую кошку Ар- его, его, его
0: звали, мне кажется, Артур в таком малиновом кстати не, знаю, ходил. кстати, не
1: знаю. Но я не знаю, был ли он нотариусом или был он. Там, он юрист а... был точно. Юрист. Вот. Но, собственно, точно. это вот такая вот, как, ну. И очень часто, я помню, я слышал, когда в России жил, что очень часто убивали нотариусов. Почему? Потому что если нотариус не склонялся на деньги то его шантажировали, а если он и тогда не хотел делать то, что его просили, то просто заменяли его на того, который более сговорчив. И, собственно, поэтому... Опасная вс... работа. Да. Поэтому не всегда игра стоит свеч, вот в данном случае. Но, ну, такие вот времена были в России. Я надеюсь, сейчас все по-другому. И сейчас можно заниматься этой работой. Очень важная работа, на самом деле особенно что вот как только вот, я не знаю как только ты получаешь какую-то там недвижимость или даже идешь женишься то можно сходить к нотариусу и посоветоваться на то же самое вот этот брачный договор а стоит ли вообще вот именно а нужно ли это а как раз таки нотариус это независимое такое третье лицо которое может сказать ну, в данном случае вам бы было бы выгодно вот это сделать, или вот это вот. То есть он э, не, ну, менее заинтересован, заинтересованное лицо, нежели если ты пойдешь там к адвокату или там еще кому-то. Вот. Поэтому, э, нотариусы, все, кто нас слушает, большое вам спасибо. Сегодня ваш день, вторник, 27 апреля. Особенно те, которые пережили 90-е. Да. Респект.
0: Респект, уважуха.
1: Да. Делайте вашу работу дальше, так хорошо, как вы ее делали. И, может быть, может быть, сделайте мне скидку в следующий раз. Не, на самом деле, на самом деле, там, если, например, недвижимость покупать, то надо это понимать, что забашляешь очень много. Это же в процентах идет. По крайней мере, в Германии. Нотариус берет процент от сделки, которую он подписывает, ну, которую он заверяет. Поэтому имею в виду.
0: Ну, будем знать. Да. Будем знать.
1: Вот, э, я думаю, на этом все.
0: Я тоже думаю на этом все.
1: День, 27 апреля, сегодня праздник э, Азбуки Морза и. Нотариусов. Все, празднуем. Но для тех, кто сейчас загрустил, что мы закончили, не грустите. Завтра у нас будет среда, и завтра вы в нас вновь услышите мы вам мы расскажем простыми словами о а самом главном. И это все.